0: É News de volta para te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Para quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política, eu faço parte do Sulcast e da Fonte BR e também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter, para não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e de abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o ad_ferrer. Sintoniza aqui na mesma timeline. Estamos gravando esse podcast no dia 22 de março, na segunda feira. Sem mais delongas, vamos lá. Hum, que cheirinho de ditadura. cheirinho de ditadura. Jair Bolsonaro continua metendo o aparato estatal contra os seus opositores. Já teve gente detida por Twitch, teve gente processada por Outdoor, e agora Ciro Gomes, do PDT, é alvo de inquérito por prática de crime contra a honra do presidente. Detalhe, o pedido foi assinado pelo próprio Jair Bolsonaro. Ciro chamou o presidente de ladrão e citou o caso das rachadinhas, que envolve inclusive os filhos do presidente. Essa semana também, quatro militantes do PT foram presos por estenderem uma faixa chamando Bolsonaro de genocida na Praça dos Três Poderes. Um deles ainda segue preso por uma acusação de 2014, na qual nem ele nem seu advogado sabiam. Outros dois foram detidos em frente à superintendência da Polícia Federal, também em Brasília, por tirarem foto com deputados da oposição que estavam com cartazes escrito Bolsonaro genocida. Houve um aumento de mais de 200% na abertura de inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional só no último ano. O Ministério Público do DF pediu para que a polícia militar não use mais essa lei para prender os manifestantes. O Felipe Neto, que foi intimado na semana passada, chegou a lançar o grupo Cala Boca Já Morreu com advogados para poder ajudar essas pessoas que foram enquadradas nessa lei. uma ameaça de golpe. O presidente continua em sua saga eficaz de ameaçar a democracia brasileira e ninguém faz nada. Jair Bolsonaro foi ao STF tentar impedir as medidas restritivas adotadas em três estados, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal, e ainda ameaçou que se o STF nada fizer, ele mesmo vai decretar estado de sítio. E olha como a gente resolve os nossos ataques à democracia, né? Por telefone. Isso mesmo, o ministro do STF, Luiz Fux, ligou para Jair Bolsonaro e perguntou Rapaz, que história é essa de golpe que tu quer meter? E aí o Bolsonaro respondeu Fica tranquilo, meu querido, é só uma brincadeira Pode continuar aí no Rio de Janeiro, não venha pra Brasília Tá tudo bem E acredite se quiser, Luiz Fux ficou tranquilo pandemia ainda não acabou, porra! O Brasil teve a pior semana desde o início da pandemia, com a média móvel de mortes ultrapassando pela primeira vez a marca de 2000 A situação é tão grave que tem fila de mais de 15 dias para cremar corpos em Porto Alegre. São Paulo, capital, a cidade mais rica da América Latina, chegou à lotação de 90% dos leitos de UTI pela primeira vez desde o início da pandemia e já teve gente morrendo por falta de leito. Essa semana, a situação deve ser gravar com a falta de kits de intubação e oxigênio. E pra gente ver o buraco em que a gente se meteu, o Ministério da Saúde cancelou a compra desses kits de intubação lá em agosto de 2020. E hoje já temos pessoas sendo intubadas sem sedativo. Agora imagine você sendo intubado sem um sedativo. Amarrado na cama. Pois então, na cara de pau, o governo federal acionou os diplomatas para tentar comprar esse kit com, abre aspas, máxima urgência, fecha aspas. A nossa tragédia não é surpresa. Até porque a variante P1 já tomou conta do país. O epidemiologista norte-americano Eric Van Ding fez um filme no Twitter em inglês para explicar o porquê o mundo precisa prestar atenção no nosso colapso. Eu vou deixar o um link na descrição desse episódio para você ler ele completo. Mas o resumo é o seguinte. A P1 é ao menos duas vezes mais transmissível, tem mais chance de reinfecção e responde mal às vacinas que nós temos no país. Segundo o Ding, as vacinas que usam a tecnologia mRNA ah, tem uma melhor resposta contra essa variante. E é justamente o que a gente não tem. Segundo a Fiocruz, essa é a maior crise hospitalar e sanitária da história do país. Enquanto isso, temos dois ministros da saúde. Na verdade, nenhum. O general Pazuello já tá com o pé na porta. E o Marcelo Queiroga ainda não assumiu. Porque o governo federal não fez a checagem da vida do candidato e não viu que ele é sócio-administrador de empresa privada. O que é proibido. E ah, vocês lembram daquela comitiva que foi a Israel para negociar um tal de spray milagroso que foi testado em 30 pessoas, pois nem carta de intenção com o fabricante eles assinaram. Tem mais, porque a gente não tá nesse buraco por pouca bosta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ajuda aos Estados Unidos pra enviar as doses das vacinas que sobrarem por lá. E o Itamaraty, pra não ser chamado de peso morto, lançou uma nota dizendo que estão em negociação com o país já... Há uma semana. Nós estamos aí em colapso eminente há pelo menos dois meses. E o governo brasileiro negocia as coisas há uma semana. Por isso eu vou encerrar, como sempre, pedindo para vocês se cuidarem cuidarem dos outros. Não aglomerarem, ficarem em casa sempre que puderem. A gente se encontra na sexta-feira no Midcast Política. E o Ad News volta na terça que vem. Até lá.